0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事儿》，红七所。阿、啊、浩，从今年年初我就一直在听你的故事了，平常一直听你讲的故事打发时间，听着听着就很容易身临其境。我现在在上学，这是一件发生在我小时候的事情，到现在得十年多了，相隔十年。十年前的记忆对于普通人来说，除非印象特别深，很难记得起过程。而这件事我不仅记得到现在，回想起来，其过程及细节我都清晰的记得。每当我回想其画面时，都有些毛骨悚然。从小，我一直在农村奶奶家住，没见过爷爷，听亲戚们说。我爷爷在我爸十多岁的时候就卧床不起，在床上因病躺了两年多。那时奶奶四处求医，带着我爸、姑姑还有二伯，在村子、镇上、县里四处奔波，最终还是无果。爷爷在病危的一天夜里，叫来奶奶来到他床边，对奶奶说：“小王啊，老子我这辈子命不好，没让你享福。”也不能陪着你看着孩子长大抱孙子了，下辈子我一定给你做牛做马。奶奶听完后泪流不止。在午夜十二点多，爷爷咽气儿了。奶奶凭着一手做饭的好手艺，在村里与镇上的交界处开了一家饭店。那时店门前总能听到有人说：“快快快，快来看呀、啊！”小王又在切肉嘞，你们看这刀法，赶紧让你们家的婆娘们学习学习。凭借着这做饭手艺和农村人那种吃苦耐劳的性子，奶奶硬生生把我爸、姑姑、二伯三个孩子给拉扯大。后来爸爸结了婚，二伯也在外面结了婚，买了房，姑姑也嫁出去了。于是我爸就把这些年在外打工攒的钱。把奶奶住的旧房翻盖成了新房，和妈妈一起搬了进去。不久，我就出生了。于是，这栋三层楼的新房就我、我爸、我妈还有我奶奶住在里面。这栋新房是根据之前单层旧房的大致模样拆除重建的。一般的房子都是坐南朝北。而我家这栋房子却是坐东朝西的，因为之前旧房就如此。奶奶说没什么的，就按照之前旧房的朝向盖吧。但懂行的人都知道，这样做房子还做的是三层楼房，有缺点的，就是夏天潮汐的那一面会比较闷热，上午又接触不到阳光，一年四季一层相比较于二三层又比较冷。而我的故事，也就是从这栋朝西的房子开始的。爸妈住在一楼，我和奶奶住在二楼。我家三楼是放杂物的，旧自行车啊，旧收音机，一些木材废铁都是堆积在这一层，等着能有一天收废品的人过来收一下。但后来家里人觉得也卖不到几个钱，又挺难搬下去的，就放到三楼堆着。但又怕有贼来偷这些东西，一年四季这一层都是关窗闭门的。其实，真有贼来偷也不一定搬得动。就是不清楚他们为什么总要把三楼闭门闭,闭,闭窗。这一层有三个房间，其中两个房间是用来堆杂物的，而另一个房间，在我出生到我有意识起，这个房间上就挂着一把。红漆色的锁。那时候我还太小，我从来没进去过，也没想过这门里有什么。况且三楼杂物间里的杂物灰尘堆积的足有半厘米厚，而且总是闭门闭窗，空气不流动，一进去就有种头晕的感觉。我很少上去。这样过了几年后，在我七岁那年时。我和村里的一些小伙伴在我家聊着一些探险游戏的话题，聊得正起劲时，我突然想起了我家三楼的那个红漆锁房间，心里突然有个想法，突然想知道这房间里有什么，只是苦于小孩子的玩性，一直没有时间问过爸妈。于是我提议：“你们敢不敢去我家三楼一个上锁的房间探险？”小伙伴们面面相斥，都兴奋地答应起来。于是，我从我爸工具箱里拿了铁锤、钢锯，前往三楼那个红旗锁的房间。刚一上去，就感觉一股子闷热袭来，透不过气儿。有几个人都想下去了，说：“你你丫的，你家三楼咋这么热？还不开窗户？我不想在这儿待了。”我有些急着回应道：“别呀。”上都上来了，多待一会儿呗，能咋呀？为了激起他们的好奇心，我又说：“这个房间里有一个天大的秘密，我从来没听我爸妈说过这个房间，你们不好奇吗？”听了这番话，小伙伴们又来了兴致。我把铁锤、钢锯给了其中两个人，让他们试着把锁弄开，而我则去阳台看看能不能把这。房间靠近阳台的窗子打开，我把三楼许久未打开的阳台门刚打开，一股子凉风袭来。现在正处于秋季，这风吹得比平常更凉爽，凉意中却透着一股子阴冷，充斥着这一层楼。我不禁打了个寒战。这风怎么这么冷？即使现在秋天。也不应该这么冷啊！我没想太多，来到这诡异的房间窗户前。窗户是紧锁的，里面透过一层黑色窗帘。我试着把这窗户给推开，窗户却纹丝未动。而且我摸着这窗户的玻璃时，却感觉很奇怪，这这玻璃竟然是凉的，冰凉冰凉。比开了空调房间里的玻璃还凉上好几倍，我当时有些诧异，神情不知怎的开始有些恍惚起来。我走到阳台，刚好碰到正在生闷气的小伙伴们，其中一个人说：“你家这锁是什么鬼？我拿锤子、锯子又敲又锯，十多分了，这锁根本没有要损坏的迹象。”那个时候，别说是一个小孩撬锁了。能拿得动这铁锤都挺费劲的，怎么可能对这锁有太大的伤害？说罢，便丢下工具和几个小伙伴离开了。临走时还说：“哼，这楼真他妈奇怪，忽冷忽热的，还有这怪锁，以后再也不来了。”他们说吧，我还是神情恍惚。突然一声咳嗽在我耳边响起。我突然从恍惚中惊醒了过来，寻找着声音的来源，然后又一声咳嗽传来。呃、这、这、这明明是从我旁边那红漆色的锁锁住的门里传来的。我惊吓地往后一退，这阳台外却刮起了比刚才更大更冷的风。一股子阴冷透过皮肤渗透到了骨子里，空气里充斥着阴森诡异的感觉。我壮起胆子，试着走到阳台门前，将阳台门关上。我顶着这怪风走了过去，走到门边时，我跨在阳台门槛上，看到了那诡异房间的窗户。我目睹了这一辈子都忘不了的画面：窗户里的窗帘。被风吹着往两边散开，透过窗帘，我看到一个人。那人坐在那种用竹子木板做成的摇椅上，慢慢的摇着。我只能看见他的背影。他一只手搭在那摇椅的扶手上，袖子露出的那、那、那哪里是一只手啊？明明是一只带了点血肉的白骨。这时，我整个人都吓瘫了，瘫软的坐在地上，想哭却怎么也哭不出来。却听到那摇椅上的那个人发出了一种缓慢而又沙哑的笑声：“哈哈哈哈，哈哈哈哈！”接着又说：“你，你是不是叫小柳啊？”我姓柳，小柳是我家里人从小叫我的小名。我战战兢兢地慢慢站了起来，用颤抖的声音问他你：“你、你、你、你是谁？”那人还是坐在那摇椅上，慢慢地摇着，又发出了一种令人毛骨悚然的笑声。<笑>听着这诡异的笑声，我再次瘫软在地上。昏了过去。当我醒来的时候，我躺在床上，奶奶还有妈妈坐在我的床边。妈妈发现我醒了以后，一顿询问，边询问就边打电话叫爸爸回来。原来我从下午昏过去之后，就一直躺在阳台上。妈妈在村子里四处寻找，又跑到我几个伙伴家询问过后，得知我去到了那红旗所的房间那里。妈妈发现我倒在阳台上，起初以为是我在这里睡着了，还在心里念叨着：“这傻娃怎么跑这儿睡觉来了？”于是试着摇醒我，却发现我似瘫死了那般一动不动。妈妈看到我铁青色的脸，似乎意识到了不对，就赶紧叫奶奶过来。奶奶过来后，她看了看我，又看了看那带红漆锁的门，叹了口气。对妈妈说：“先把孩子抬到床上去吧，这里会着凉的。”于是妈妈就把我抱到了床上。经过询问，我将事情大致讲述给了妈妈和奶奶。听的过程中，奶奶紧皱着眉头。不大一会儿，爸爸回来了。奶奶看见爸爸回来后，就叫我先休息会儿。奶奶她则和爸爸妈妈走出了房间。不知在说些什么。这期间，我又回想起今天所发生的事情。我来到阳台边，那个红旗锁房间里坐着摇椅的那个人到底是谁？那诡异的声音，还有那房间的窗帘，那窗帘明明是在窗户里面，隔着玻璃透不进风，怎么会往两边散开？我越想着，头就越来越痛。过了许久，奶奶还有爸爸妈妈进来了。爸妈紧锁眉头，似乎在思考什么。奶奶开口说话了：“今天晚上自己一个人早点睡。半夜如果听到有人叫你的名字，你千万不要答应，记清楚了吗？”我点了点头，回应道：“晚上吃过晚饭后，我早早躺在床上。”但不知怎的，迟迟睡不着，总是不禁回想起今天的事情：那红旗锁、那房间、那血肉模糊的白骨，还有那个人到底是谁？刚想着不大一会儿，头疼的厉害，我开始迷糊起来，慢慢的在思绪繁乱的情况下，竟然睡着了。夜里被一阵尿意袭来，我迷迷糊糊的缓缓爬了起来。打开了房间的灯，去卫生间准备解决一下。就当我快解决完时，头脑逐渐清晰点的时候，我耳边却传来了一个苍老的声音：“小刘，小刘。<笑>”<笑>那声音明明明明就是从三楼的红旗锁房间里传来的。我刚一听这声音。全身鸡皮疙瘩全起来了，头脑逐渐完全清醒过后，我又缓缓地用颤抖的声音回答：“你，你，你是谁呀？到底？”过了一会儿，那个声音还在笑，然后说：“上来吧，上来吧！”哈哈哈哈哈！我真的快急哭了，想大声喊爸爸妈妈。喊得再大声，也始终没有一个人回应我。来吧，来吧！我的双脚这时开始不受自己控制的朝三楼走了过去。我一步步朝着三楼迈了上去，耳边一直回荡着那古怪诡异的声音：“来吧，来吧！”哈哈！不知不觉中，走到了那红旗锁锁住的门前。这个时候，我看见那带锁的门，那锁，竟然是开着的。对，把门打开吧。我把锁取了下来，扔到了地上，艰难的缓缓推开那门，耳边还不时传来忽强忽弱的声音。对，进来吧。呵呵呵呵呵我推开了门，看见了一个老头。那老头坐在摇椅上，这回却是正对着我的。那老头穿着一身白色马甲寄生服，脸上手上有血有肉，只是眼神空洞无神，空气中弥漫着阴冷。他似乎看着我在微笑。我再次询问一下：“你，你到底是谁？为什么会在我家里？”说罢，眼前一黑，我便倒下，晕了过去。倒下的时候，我用眼睛的余光看见那老头诡异的微笑。早上醒来的时候，我还在我自己的床上，只是昨天夜里的事儿，到底是真的还是梦？我顿时爬下了床，壮着胆子慢慢走到三楼的红旗锁门前，只是那诡异的红旗锁，还是锁上的。听农村老人常说，每年农历九月初九重阳节时，在家偏僻无人居住、面朝阴背朝阳的一间房子里，放上死去逝者生前常用的物品，在这几天里，逝者的亡魂就会通过自己生前最常用的物品作为媒介，回到阳间来探亲，吸食人间香火。是不是真的我不清楚，但我这几天的遭遇。并非偶然，相信你们都知道了。那老头就是我的爷爷。后来奶奶翻找出爷爷以前的照片，我看了一下，惊吓出一身冷汗，竟和我在红旗锁房间见到的那个诡异的老头样貌分毫不差。这个房间的主意自然也是奶奶想出来的，只是奶奶没想到，她千盼万盼等的人却没来见她。而去见他孙子了，把孙子吓坏了，把奶奶伤心死了。估计奶奶在梦里梦到爷爷，都要揪着爷爷的耳朵骂道：“你这个死老头子，狼心狗肺呀、啊！”只是到现在，我还不明白这个锁为什么是红旗色的。听奶奶说，是一个道士给他的，那这个道士又是谁呢？感谢听友桥水路人分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。